0: este episodio de Creando el Futuro contándoles dos experiencias. La primera, una historia que leí en las redes de un profesor de Montevideo que se titulaba Me Rindo. Era una carta de renuncia en la que decía que tiraba la toalla, que ya no podía más, que encontraba en las aulas un montón de impedimentos para poder ejercer su profesión después de toda una carrera de docente. Encontraba desinterés, encontraba mucha distracción por parte de los alumnos usando las pantallas y que realmente ya no podía más. Por otro lado, en esos mismos días asistí a una entrega de premios que organizaba la revista Archiletras que reconoce lo mejor en la difusión y e en la investigación de nuestro idioma. El premio a Mejor Docente del Año lo recogía Cristian Olivé, un profesor de Barcelona que era reconocido por toda la labor que hacía frente a sus alumnos en las aulas. Él conseguía, pues lograba un puente entre la tecnología, la docencia, los alumnos, su realidad y la verdad es que en su discurso era bastante entusiasta y orgulloso de sus alumnos pero también hacía un reclamo a las autoridades y al cuerpo docente qué estaba pasando y qué había que hacer para estar mejor. Eso nos sirve un poquito para saber que no hay dos caras de la misma moneda. En realidad son dos de las miles de historias y de experiencias que hay en la realidad, en las aulas y en la educación actualmente. Este va a ser nuestro tema de hoy, aquí en Creando el Futuro, un podcast por parte de Pinion Education para celebrar sus 10 años haciendo un poquito reflexiones sobre la educación hoy en día. Así que nos pareció muy bien saber cómo está la realidad hoy en las aulas. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cuál es? la verdad. Tenemos un súper invitado y estamos ya listos para empezar este episodio de Creando el Futuro llamado Aula o Jaula. Bienvenidos y bienvenidas. Pues tenemos a ni más ni menos que a Tony Solano, un docente que nos llega desde Castellón, en España, que ha escrito un libro maravilloso llamado Aula o Jaula que hace efectivamente un diagnóstico sobre lo que está pasando desde su punto de vista. Tiene una historia de vida muy particular. Él eh, pues empezó arreglando trenes, eh, empezó luego una carrera y una profesión como electricista y hoy está dirigiendo un instituto eh, de secundaria en Castellón, Llamada además, bueno, ahora nos contará él cómo está catalogado este centro, pero antes que nada, Tony, te queremos dar la bienvenida a Creando el Futuro y agradecerte que estés con nosotros para hablarnos un poquito de tu libro y de esa realidad que tú ves en las aulas.
1: Muchas gracias por invitarme y espero contar todo lo que, lo que necesitéis saber y lo que yo pueda ayudar, porque esto, esto de la educación es un, un campo muy amplio y con muchos matices, como has dicho
0: y en continuo en continuo cambio por supuesto porque además hay unos retos que antes no había y que por supuesto ahora pues tenemos que, que enfrentar y pues yo he oído muchas veces que las cosas están mucho peor ahora pero me gusta de tu libro que es bastante optimista y esperanzador es bastante realista de estos son los problemas sí esto es lo que hay pero sobre todo a partir de ese título podemos adivinar que haces una comparativa entre algo que nos puedan cerrar que el aula se ha quedado corta y que a veces nos constringe cuéntanos un poquito cuál es es tu objetivo a la hora de poner ese título y el planteamiento inicial desde el que partes?
1: Bueno, a ver, el título es un poco para, para captar un poco la, la atención también, ¿no? Es un ese poco provocación, ¿no? Al lector, porque sí, es verdad que, que para muchos alumnos el, los institutos y los colegios funcionan a veces como, como una jaula, ¿no? Como algo a lo que no les apetece estar y eh, en, lo, en lo que hay que poner vallas para que no se escapen, como si fueran barrotes, eh, pero muchas veces también eh, hay que pensar en, en la jaula como, como un elemento de protección. ¿no? A mí me gusta recordar que, que cuando eh, los submarinistas se meten a, a filmar a los tiburones, ¿no? utilizan una jaula precisamente para protegerse ¿no? de, de lo que hay fuera. Y lamentablemente el, el colegio, el instituto, para... Bastantes alumnos también es una jaula que los protege de lo que hay fuera, ¿no? de a veces entornos duros, familias peligrosas y, y en, el, en ese recinto donde comparten el día con, con chavales de su edad encuentran el, la protección y, y el apoyo que necesitan.
0: Sin duda, Tony, las cosas han cambiado mucho eh, en todos estos siglos de enseñanza, pero mucha gente dice siempre eh, estamos mucho peor que antes, pero es que la realidad también es otra. Estamos ahora enfrentando otro tipo de circunstancias, de alumnos mucho más diversos y también se hace más reflexión sobre lo que pasa no solamente con la individualidad de cada alumno, que es diferente, sino con los docentes. Los docentes también están bajo una presión impresionante y siempre se les exige que casi casi hagan milagros, y lo cierto es que luego enfrentarse a, a, a toda esa situación y circunstancias peculiares, pues también tiene sus buenas dosis de altibajos. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decirnos y qué hay en tu libro acerca de esta variedad y diversidad, no solamente de docentes, sino de alumnos y de circunstancias?
1: Bueno, la escuela lo que tiene es eso, que al fin de cuentas es un, un microcosmos que, que representa también la propia sociedad, ¿no? Como dices, no es lo mismo dar clase en una universidad que en una academia, que en un colegio de un entorno más marginal o, o un instituto que es un instituto de especial dificultad eh, o un centro privado. ¿no? Entonces, eh, esa diversidad que hay en la sociedad eh, es también la diversidad que tenemos en las aulas. Incluso dentro de un mismo entorno que parece homogéneo, sabemos que cada aula es un mundo, cada grupo es un mundo. Y, y claro, a eso hay que añadirle que, que la sociedad eh, cada vez es más compleja, con lo cual a, a los retos ya propios de la diversidad del alumnado que tenemos cada día más variado, eh, tenemos también una sociedad que va añadiendo responsabilidades a la escuela y con, y con toda la razón, porque a fin de, de cuentas hemos montado un sistema educativo porque pensamos que es algo que es eh, bueno para la sociedad, bueno para el futuro. Entonces es justo que pidamos esas responsabilidades. Pero quizá ahí es donde empieza a, a, a chirriar los tiempos, ¿no? porque parece que el tiempo de la sociedad va a un ritmo y el tiempo de la escuela va a otro, quizá porque no se le está dotando de los recursos y de, y de los equipamientos que necesitan.
0: Tony, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la pandemia también fue un parteaguas en, en, bueno, en todo, en todo absolutamente, pero en la educación eh, pues vimos experiencias bastante dramáticas eh, de poder sustituir eh, el aula por una pantalla y entonces como que valoramos a veces mucho más a los profesores, pero también les exigimos muchos más y mucha gente después de la pandemia decidió este famoso homeschooling, de seguir la preparación y la enseñanza eh, online y que vemos que tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero siento que también ha habido una manera de poner en el foco a los docentes, de que veíamos que las aulas es mucho más que transmitir conocimientos, sino que aprendían muchas más cosas los alumnos, los jóvenes, que eran insustituibles. Entonces, se le está exigiendo también al docente que además de que aprendan todos esos conocimientos, y esos datos, se les enseñe y estamos formando a ciudadanos del futuro.
1: Sí, sí, yo creo que la pandemia sí que ha supuesto un, un, un cambio, ¿no? al menos en la concepción de lo que es la escuela y lo que debería ser. Eh, de hecho, el libro este de aula a jaula surgió precisamente de las reflexiones a partir de, de qué había cambiado con la pandemia, qué había cambiado con esa, con esa eh, encerrarnos todos en casa y, y comunicarnos solo a través de pantallas. Y es cuando vimos claramente... Que el, el poder de la escuela o, o, o digamos el, el valor, el valor añadido que tenía la, la educación eh, presencial era el que podían aportar sus profesores ¿no? y, y sus maestros. Un valor que va mucho más allá de la transmisión de conocimiento, porque si fuera la transmisión de conocimiento, precisamente en YouTube podemos tener un montón de vídeos maravillosos con tutoriales de todo lo que, de lo, todo lo que queramos. Pero justamente lo que, lo que se evidenció en esa pandemia era que lo que más necesitábamos era ese contacto personal y esa capacidad que tiene el, el profesorado de eh, organizar un grupo y de generar relaciones dentro de ese grupo, de proporcionar a cada alumno eh, en función de sus necesidades, de, su, de sus capacidades, eh, poner en marcha equipos de trabajo, trabajo cooperativo, todo eso... Eh, en en el confinamiento y en la vida encerrada de la pandemia eh, no se podía hacer y, y creo que, que ese acompañamiento humano es el que nos hizo diferentes y el que nos dio valor como escuela.
0: Conocimientos que además no solamente tienen que ver con matemáticas, historia, biología y demás, sino que además ahora se suman un montón de presiones que tienen que ver con el machismo, el bullying, el feminismo, la violencia, el racismo y tantos temas que ahora están muy presentes y con este contacto que los eh, muchachos tienen con las redes sociales y con internet en general, pues tienen acceso a toda esa información mucho antes y mucho más abrumadora. ¿Cómo es tu relación y tu opinión sobre la tecnología y la presencia de las pantallas en, en, en las aulas? Y sobre todo en este libro, que tú más bien lo que das, no sé si son recetas, porque no hay soluciones mágicas, pero sobre todo planteas eh, pues situaciones y experiencias para que la gente reflexione. ¿Qué hay de, de toda esta tecnología ahora mismo eh, en la educación?
1: Bueno, yo creo que hay que partir de, del principio de que la escuela eh, está hecha para educarnos y formarnos como ciudadanos que van a ser de pleno derecho y de plena función cuando salgan de ella. Eh, construir una escuela que viva de espaldas a las tecnologías, cuando todo a nuestro alrededor gira en torno a la tecnología, creo que es un, un error. Hay que... Eh, encargar la tecnología y educar en su uso, en su uso porque si no estamos perdidos. Hay que tener en cuenta que si, si la escuela llega a un momento, y ahora hay aquí movimientos en esa línea, si hay un momento en el que la escuela eh, decide prohibir el uso de los móviles, va a haber alguien que ocupe ese lugar. Y ese alguien va a ser pues el, el youtuber de, de turno, el influencer de turno o la empresa eh, tecnológica de turno. Y en eso sí que tenemos un peligro, porque bueno ya sabemos que, que las redes están llenas de gente que, que todo esto que has mencionado de los valores de, de tolerancia y de respeto hacia el prójimo, pues eh, no, no lo toman tan en serio como podemos tomarlo en la escuela.
0: Me encanta, Tony que, que en tu libro hay un montón de referencias mitológicas que empiezas además eh, un poco haciendo este planteamiento de nos hemos planteado alguna vez cómo han sido las infancias de estos héroes que nosotros tenemos como eh, situaciones y que estudiamos y que todo el rato mencionamos, pero a veces no nos damos cuenta de que todo empieza en la infancia, en la, en la adolescencia y que todos esos héroes en su edad adulta pues, han sido niños alguna vez y que a lo mejor ahí están las claves de de, de cómo se formaron estos héroes, estas personas que, que, que son un poco modelos de, de muchos, ¿no? Este, no solamente de jóvenes, sino de adultos. Eh, cuéntanos un poquito esta idea en tu libro de hablar de Sísifo y de hablar de Ulises y, y de tantos personajes legendarios que además a los chavos les cuesta un poquito eh, reconocer como personas de carne y hueso, pero que es tan fundamental que también tengan estas referencias clásicas.
1: Sí, eh, bueno, teniendo en cuenta que, que con todas las responsabilidades que se nos cae encima de, de, de la escuela y de la educación, con todos, todas esas cuestiones que, que las familias depositan en nosotros como profesores y como maestros, eh, todo lo que se espera de nosotros eh, es casi una empresa mítica, ¿no? Eh, pues, quieren, quieren que seamos padres y madres que, que acogemos con cariño a sus hijos, quieren que seamos formadores de lo nuestro, que seamos grandes matemáticos, grandes filólogos, grandes historiadores, también quieren que seamos psicólogos, eh, coach, ¿no? que, que está ahora de moda, y, y claro, eso solo lo puede hacer un, un héroe, ¿no? un, alguien sacado de la mitología. ¿no? Pero claro, también es verdad que, que si uno va a la mitología clásica, pues descubre que esos héroes no son los héroes puros y, y siempre perfectos, ¿no? que esos héroes también tienen sus claroscuros y tienen su, su parte humana. ¿no? Eh, son dioses, pero también con, con vicios y virtudes humanas. ¿no? Y ahí es donde entramos un poquito. Eh, la comunidad educativa en general, yo creo que, que cuando muchas veces se pinta a, lo, a los chavales, a los niños y niñas como... Eh, que, que no tienen interés, que no quieren hacer nada, que solo, solo les preocupan los móviles, solo les, preocupa, les preocupan los juegos. Eh, estamos mmm, reduciendo a, a, a lo particular algo que, que es mucho más general y más amplio. Eh, ellos también tienen su, sus días buenos, sus días malos, pero bueno, como los adultos, que <risa> cuando oigo hablar de los jóvenes, muchas veces digo, y los adultos nos hemos mirado, los adultos nos hemos mirado. Cuando decimos que los jóvenes están enganchados a los móviles, y vas a cualquier reunión de adultos y los ves enganchados a los móviles. Ahí estamos en estos tiempos convulsos, ¿no? Que se habla en la novela en el en el libro, en estos tiempos convulsos, todos somos un poquito esos héroes bipolares, ¿no? entre, entre la virtud y el vicio.
0: Hablabas, Tony de, de lo que se les exige a los docentes de repente ser un montón de cosas que van más allá de, de los conocimientos que tienen que transmitir. Eh, ¿Qué tan importante es que un docente tenga esta parte pedagógica y didáctica? ¿Qué tanto sirve que tú también hablas un poco de estas dos, digamos, modelos, ¿no? El profe guay, el profe pues, que se hace muy el, el cercano y que de repente tiene que ser casi el amigo de todos, y el profesor más académico, el que establece como una distancia con el alumno de yo soy la autoridad y prefiero que haya eh, pues, esa brecha. Pero hay un término medio, se pueden hacer, o hay un, todo un abanico de maneras de ser eh, que se valen todas según sea también eh, pues ahora sí que el alumnado que, que tengas enfrente porque me imagino que cada curso y cada salón es diferente.
1: Sí, la verdad es que recurrimos muchas veces a caricaturas basadas en los extremos, ¿no? Eh, entre, entre ese profesor guay que parece ser que no sabe nada pero convierte la clase en una especie de circo, de espectáculo, de show, ¿no? y el otro profesor como has caracterizado, ¿no?, serio, que va a lo suyo y que de ahí no se mueve, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese término medio que apuntas, ¿no? Hay que... Necesitamos profesores, docentes muy bien formados, que sepan mucho de lo suyo, pero que a la vez eh, sepan enseñar, porque yo insisto, o sea, ¿no? A mí, yo soy licenciado en filología, eh, experto en lengua y literatura, pero a mí no me pagan por ser experto en lengua y literatura, me, me pagan y, y, y mi función es enseñar lengua y literatura. Por mucha lengua y literatura que yo sepa, si no soy capaz de que mis alumnos aprendan, da igual, yo puedo ser un premio Nobel, pero no ser un buen profesional de la educación si no consigo mover a estos alumnos para que aprendan conmigo.
0: Y también hablas, uh, Tony, de, de la participación, de, de esa colaboración en, entre los alumnos, las alumnas, y, y los profesores y las profesoras, como haya que este intercambio. ¿Cómo debería ser un intercambio entre, entre alumnos y profesores para que hubiera esa colaboración eficiente y fructífera y enriquecedora, y sobre todo integral?
1: Sí, aquí entra el problema de los modelos Educativos, ¿no? Estamos cayendo en modelos educativos de centros muy grandes, centros con muchísimos grupos, con muchísimos alumnado. Mi centro tiene alrededor de 900 alumnos, prácticamente de etapas obligatorias casi todos, y, y es muy difícil generar ese sentimiento de comunidad educativa cuando, cuando tenemos tantos alumnos. ¿no? Creo que hay que volver a una escala más, más humana, para, precisamente, trabajar de ese modo que tú, que tú dices. Eh, establecer relaciones de, del docente con el grupo, eh, introducir a las familias en el, en el centro para poder trabajar en grupos interactivos o, o jornadas en las que también participan padres y madres. Eh, nos falta abrir todavía más eh, las aulas a la comunidad educativa. Y eso, claro, es muy complejo cuando, cuando las estructuras son muy rígidas y además eh, en una escala que es muy difícil manejar. Se pierde, se pierde precisamente esa, esa cercanía que daría eh, el maestro con un grupo reducido de alumnos donde podría prácticamente hablar con todos y cada uno de ellos. Y, y perdemos esa escala y creo que, que estamos perdiéndonos algo muy importante.
0: Tony, en tu presentación yo te, te mencionaba como una carrera bastante curiosa en la que has llegado a la licenciatura y a ser director de una escuela que además eh, califican como de um, especial dificultad. Ya nos contarás ahora eh, a qué se refiere ese, esa expresión. Eh, ¿Cómo te hizo a ti llegar? Eh, todo este interés, todas estas aficiones, todas esas experiencias que tú tuviste para querer llegar o cómo fue llegar a un aula y luego a, a querer incluso dirigir un, un centro escolar donde tú puedas ya incidir más en lo que se está haciendo ahí.
1: Bien, bueno, yo procedo de una familia que son ferroviarios todos, entonces mi vocación siempre había sido ser maquinista ¿no? y, y conducir trenes, ¿no? que es algo como muy de, de sueño de, de niños. ¿no? Hay niños que quieren ser astronautas, pues yo quería ser maquinista. Pero como de siempre había sido un gran lector, eh, por afición eh, empecé la carrera de, de filología y, y cuando vi que era algo que me interesaba muchísimo y que, y que me gustaba, pues pensé, esto me gusta. Y, y, y de alguna manera pensé en gente como yo que, que quizás no había tenido alguien que lo motivara a, a, a leer y a interesarse por la literatura o por la lengua. Y dije, bueno, pues voy a, voy a empezar en el mundo de la docencia. Lo probé, me gustó muchísimo, eh, abandoné el otro y, y ya prácticamente me dediqué a lo mío. Y bueno, casi desde el principio eh, me moví por entornos eh, quitando algún... algún momento en el que sí que estuve en colegios privados, me moví en entornos donde había alumnado, pues, de, de compensación educativa que tiene un entorno sociofamiliar un poco complicado y, y esto es lo que es un centro de especial dificultad, un centro donde, pues, ahí alrededor había alrededor del 40% de alumnado que no acababa las etapas obligatorias. Entonces ahí estamos peleando porque siempre es muy difícil, la escuela hace lo que puede. Eh, pero no siempre llega a todo, hace falta también mucha ayuda a las administraciones y, y mucho trabajo fuera de ella.
0: Tony, eh, hablas en tu libro también de, de algunas películas que todos hemos visto, que todos hemos incluso admirado y que nos parecen experiencias eh, pues de motivación y, y de superación dentro de las aulas, pero tú hablas un poco del peligro que tienen estas películas, como que hay que tomarlas un poco con cuidado. Cuéntanos eh, el Club de los Poetas Muertos, en fin, eh, Mentes Peligrosas, mencionas, hay varias que, que creo que todos eh, ubicamos dentro de nuestro imaginario, pero tú dices que, que cuidado con los mensajes que, que se dan en esas películas.
1: Sí, bueno, pues es como, la, como una comedia romántica, ¿no? Pues a uno le gustaría que, que el amor y las relaciones de pareja fueran siempre como las comedias románticas, ¿no? Y que tuvieran siempre finales, finales felices y, y todo esto. En las, en las películas, pues las que han mencionado, sí que es verdad que, que muchos las hemos visto y hemos dicho ¡Uy, quiero ser el profesor! Yo quiero ser profesor como este o una profesora como esta ¿no? que se enfrenta a todo y, y más o menos le sale bien, siempre hay un patrón, ¿no? que, que hay algo que falla pero luego todo se arregla y, y quizá eh, no se trata tanto de romantizar la, la profesión sino de, de poner un toque de realismo, sí esas películas están bien pero ojo cuando llegues y aterrices en el aula muchas veces lo que te cuentan en las películas se queda corto y pensar que siempre estamos trabajando con menores, con lo cual los dramas todavía se multiplican más. Yo creo que es una, una profesión que, que tiene días muy buenos, días muy malos, pero cuando miras al horizonte y piensas que puedes estar aportando algo, eh, un granito de arena para hacer la vida mejor de, de estos menores, pues es algo que, que satisface mucho, es lo que, lo que nos llena en el día a día y que compensa muchas veces todos los horrores que hay detrás.
0: Oye, Tony, eh, también otro concepto que tú mencionas en el libro es el de esnovismo educativo, que pueden parecer dos conceptos que juntos no uno no uniría nunca, pero tú los unes y lo explicas bastante bien. Eh, ¿Nos puedes compartir un poquito de qué se trata?
1: Sí, bueno, yo creo que esto es un fenómeno de la globalización, no, todo esto de la innovación educativa, no, que, que parece que hablábamos de las tecnologías o... Cómo se introducen las tecnologías en el aula y cómo hay que ir incorporándolas. Y muchas veces se liga lo que es innovación educativa a introducir cacharros, a introducir elementos tecnológicos, proyectores, pantallas interactivas, eh, todo tipo de gadgets y, y aplicaciones, ¿no? y aplicaciones y plataformas. Y, y yo creo que eso corre el riesgo de lo que llamo hoy es novismo educativo, que, que al final la innovación consista simplemente en hacerlo de siempre pero con eh, herramientas digitales, con lo cual no aportamos nada, nada bueno ni nada que mejore eh, el modelo. ¿no? Eh, si hablamos de innovación educativa, debemos hablar de, de cambios que eh, permitan enseñar mejor y de manera más perdurable y, con, y que al menos, por lo menos, le llegue a más gente de la que le llega ahora. Entonces, muchas veces no hace falta introducir tecnología para, para hablar de innovación educativa.
0: Como yo, uno de los planteamientos iniciales es si las cosas están tan mal como parecen o si hay un, un poco un ámbito, una, una grietecita para la esperanza. Tu libro está hecho con bastante humor, con bastante ironía en muchos casos, lo cual se agradece para poder también entender estas circunstancias. Pero es también un poco un guiño a, a todos esos docentes que se sienten medio perdidos y que... Hay que darles también un, un mensaje de calma, todo está bien, pero ¿las cosas están tan mal como las pintan a veces? ¿Es un futuro tan apocalíptico o hay que tomar las cosas también con mesura?
1: Bueno, las cosas ni están tan mal ni están tan bien. Eh, depende de quién hable de la escuela, pues habla de una manera u otra. Yo pienso que, y, y lo digo desde la visión de haber pasado por diferentes modelos y haber pasado por diferentes trabajos incluso, que en educación pues hay de todo. Hay personas que encajan muy bien y que se sienten muy bien y personas que no acaban de, de, de encajar en el sistema, por lo que sea. Ante eso, bueno, pues es algo que uno tiene que plantearse mucho antes de entrar en el oficio porque lo que hay que tener claro es que uno viene a la educación a trabajar con niños y adolescentes entonces, si no te gustan los niños y adolescentes, no es el mejor trabajo. Y los niños y adolescentes son cambiantes, como hemos dicho. O sea, un día están bien y al día siguiente están mal. Y, y por suerte o por desgracia, son hijos de su tiempo. Es decir, si ahora es el tiempo de los móviles, es el tiempo de las tecnologías, van a serlo y van a estar dispersos y van a estar eh, entretenidos. Y, y para eso estamos nosotros ahí, para educarlos en que eh, con el modelo que tenemos y con la sociedad que tenemos... Conseguir que sean mejores mejores personas, mejores ciudadanos y que además sepan mucho.
0: Hablas también un poco de la necesidad de reformas y de todo el papel que tienen las autoridades muchas veces para eh, todos estos cambios continuos que hay y que eh, requieren y exigen una actualización continua y un montón de, de cuestiones administrativas que a, a veces quitan mucho tiempo y no se sabe hasta qué punto están siendo conscientes todas estas reformas de la diversidad. O sea, se sigue apostando por una educación homogénea, tratando a todos igual, y cuando uno se enfrenta a los salones se da cuenta de que hay una cantidad de, de, de casos diferentes que no eh, se pueden educar de la misma manera a como está prevista en un currículum, en un libro, que, que también parece un jalón de orejas a, a esas reformas educativas y a esas maneras de pensar generalizadas. ¿Hay una manera o habría una manera de tener un, un plan de estudios que pudiera, donde pudieran caber todos o hay que hacerlo generalizado porque si no es imposible?
1: Lo de las leyes educativas me imagino que es algo también global, por, por lo que he podido comprobar con otros compañeros hablando de, de otros países y otros sistemas. Es algo global y es algo que las autoridades educativas saben muy bien que redactar una ley si tienes buenos expertos es relativamente fácil y barato redactarla. Eh, lo que es caro es dotar de presupuesto para que todo lo que pones que vas a hacer se pueda hacer en la realidad. Y creo que ahí es donde falla casi todas. No sirve mucho que haya buenas intenciones cuando no hay un, una voluntad quizá política o, o presupuestaria al menos de, de, de que eso sea real o realista. Eh, es triste porque creo que, que igual eh, convendría en algún momento no hacer leyes tan ambiciosas, pero que por lo menos lo que, lo que se fijen como objetivo mm, sea real y sea viable.
0: Y otra de las cosas, Tony, que, que tú mencionas es esta esta dificultad de que siempre parecemos empezar de cero, que, que cada vez que uno empieza un ciclo escolar pues parece que no ha servido nada lo que ha pasado en los años anteriores y en lugares eh, diferentes, que falta un poquito este trabajo en equipo eh, de compartir experiencias, compartir dificultades, compartir soluciones, que muchas veces encontramos y, y un poco esta, um, sí, esta colaboración, incluso entre países, que antes mencionabas tú que cómo estaban en otros países, eh, ¿qué crees tú que se necesitaría eh, para, para poder compartir y no empezar otra vez de cero y arrancar otra vez con todo lo que cuesta poner en marcha ciertas cosas ¿qué, qué, qué propones tú para, para que la gente pueda los docentes puedan estar en comunicación que se comparta más esa información efectiva o incluso los errores, porque creo que de los errores también se puede aprender mucho ¿Qué, ¿cuál sería el escenario ideal?
1: Bueno, yo creo que también en esto, a partir de la pandemia hemos cambiado, no ha habido más más conciencia de que se puede aprender online y se pueden hacer encuentros virtuales y se pueden hacer, pues como estamos viendo, podcasts, se pueden hacer eh, canales temáticos de educación y, y un poco ese acompañamiento porque la sensación al final que tiene uno es que eh, nuestro centro, nuestra clase es un, es un mundo aislado del resto y eso no es así. Y los problemas que tenemos en, en España los, los tenéis allí y, y los tienen en otros países, si no, igual es muy parecido, ¿no? Entonces, igual podemos entre todos buscar soluciones y podemos buscar soluciones eh, compartiendo, es la única la única vía, porque si, si lo que a mí me funciona yo me lo guardo en el cajón, no no sirve de nada. Si lo comparto con mis compañeros de centro, pues por lo menos en mi centro habrá un inicio de mejora, ¿no? Pero si consigo compartirlo más allá de, de las paredes de mi centro, pues probablemente les beneficia a otros. Igual que yo me veré beneficiado si otros comparten conmigo. Así que tenemos que empezar, y, y con esto llevamos muchos años, ¿eh? porque yo empecé en el mundo de los blogs educativos hace ya más de 15 años, y la filosofía es la misma, ¿eh? es compartir experiencias y aprender de los otros.
0: De hecho decías ahora de compartir, bueno, Repaso de Lengua es tu blog donde compartes bastante de tus experiencias y y tienes contacto con la gente, eres muy activo en redes y cada vez hay más eh, no sé si idealistas o no pero eh, profesores que se animan a decir pues a mí esto me funcionó o no pero a veces también eh, es un mundo tan grande en la internet que es difícil encontrar esas experiencias que sean reales y realistas y que también sean eh, pues útiles para, para otras personas ¿no? eh, ¿Cómo te llevas tú con la inteligencia artificial? ¿Qué opinas de todos estos chats que, que parecen amenazar mucho al profesor e incluso eh, la evaluación dentro del alumnado eh, ¿crees que eh, en algún momento se instale algo que sea realmente productivo y, y pues, cómplice y, y un apoyo para, para las aulas o si sí eres de los que están en pánico pensando que, que ahí viene una marabunta incontrolable
1: Yo lo he dicho antes las tecnologías han venido para quedarse y facilitan mucho, mucho las cosas, habrá que ponerles los límites que, que haya que ponerles eso, para eso hay especialistas en, en inteligencia artificial y en tecnologías que, que son los que pueden establecer, pero lo que no va a funcionar es lo de prohibir porque no se pueden poner puertas al campo. Y, y yo creo que si la, la educación está bien montada y el sistema está bien montado, la inteligencia artificial solo puede ser una ayuda, no va a ser una amenaza. Eh, la inteligencia artificial amenaza los modelos educativos que a nosotros nos parecen ya obsoletos, que es lo que, lo que muchas veces se critica, el modelo de eh, transmisión de conocimientos y reproducción de esos conocimientos en un examen. Para eso no hace, falta, no hace falta un profesor, una inteligencia artificial va a almacenar más información y puede reproducirla mejor que, que cualquiera de nosotros. Eh, lo que no va a hacer una inteligencia artificial es... Eh, movilizar recursos dentro de un grupo para eh, desarrollar un proyecto Eso eh, ahí la inteligencia artificial sí que puede ayudarlos a ellos a, a darles información o, o a saber orientar su trabajo pero el trabajo lo van a tener que hacer ellos no lo va a poder hacer otro y tampoco una inteligencia artificial no va a atender a la diversidad, no va a ocupar nunca el lugar del profesor eh, que sabe eh, qué necesidades tiene cada alumno y cómo gestionarlas y cómo evaluarlas eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Por tanto, aprovechemos las, las virtudes eh, como humanos, como profesores humanos, y potenciémosla, porque ese va a ser el futuro de la escuela. En, en reproducción de contenidos eh, no le podemos ganar a una inteligencia artificial.
0: Aula o jaula, es el título de tu libro, eh, está dirigido a docentes para hacer un poco una comunidad eh, ¿En quién pensabas tú cuando estabas escribiéndolo y qué has recibido en este tiempo que ha estado publicado? Eh, por supuesto, ustedes lo pueden conseguir en físico, pero también está en versión electrónica, si prefieren esa manera de leer o incluso si no llega a, al país desde donde nos estén escuchando. Pero, ¿qué has recibido, qué retroalimentación, qué experiencias te llevas después de haberlo publicado?
1: Bien, eh... Yo no, no creo que fuera un libro dirigido especialmente a la comunidad educativa, porque también tenía la sensación de que, de que lo que contaba en él, la gente que, por ejemplo, me sigue en redes, ya le sonaba, ¿no? muchas de las cosas ya le sonaban eh, Es un, un libro que yo creo va más dirigido precisamente a quien le interesa la educación y no necesariamente trabaja en ella. ¿no? A mí me interesaba muchísimo que hubiera algo de, de divulgación educativa para familias para que la familia sepa lo complejo que es el sistema educativo por dentro. Y, y creo que di un poquito con el tono porque me han comentado muchas familias, pues lo he leído y me ha gustado y además me he enterado, me he enterado de las cosas, no me parecía muy técnico y he conseguido enterarme de casi todo. Y luego también eh, otro público al que iba es a los medios de comunicación, porque como, como educadores... Seguimos las noticias, seguimos reportajes eh, y, y vemos a veces que se dicen auténticas barbaridades de, del sistema educativo. Y, y da pena porque, bueno, los periodistas yo sé que hacen su trabajo y que, que se lo toman, pero quizá no tienen esa visión panorámica de lo que ocurre dentro de las, de las aulas y de lo que ocurre dentro del sistema. Y creo que es interesante que los medios de comunicación sepan cómo funciona el sistema educativo por dentro para ah, evitar caer en... Eh, ya no bulos sino en reducciones eh, que no hacen nada nada de bien ni a la, ni a los docentes ni a las familias
0: pues ahí está Tony Solano al que pueden seguir en redes y enterarse de todo esto sí te puedo decir que es un libro en el que uno se identifica aunque no esté cerca de la docencia pero todos hemos pasado por las aulas todos tenemos a algún hijo, sobrino, alumno, vecino que, que esté ahora mismo cursando algún nivel académico y desde luego pues, también saber cómo, cómo uno puede colaborar desde su situación de ciudadano y desde un poco este, este, esta comunidad y esta sociedad que creo que nos falta un poquito eh, tendernos la mano y, y de repente pues, ser más colaborativos entre nosotros y, y no tan individualistas. Tony, se nos acaba el tiempo, y aparte de la invitación, por supuesto, de a, a leer tu libro, que me parece que es fundamental eh, para todos aquellos que estén cerca de, de las aulas y de una escuela, me gustaría, aquí en Creando el Futuro, terminamos siempre los episodios pidiendo un consejo. Si tuvieras un consejo nada más que darle, no sé si a lo, nada más a, la, a los docentes o a los padres, o haya uno para todos, o quieras uno para cada uno, no sé, un único consejo después de, de ver la, la situación, la realidad... ¿cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir a que todo esto pues también pues, mejore y, y sea algo más, más fácil para todos?
1: Bueno, yo a los futuros docentes les aconsejaría que pensasen siempre que sus alumnos podrían ser sus hijos o sus sobrinos, que, que por favor que, lo, que, que nos tratemos con humanidad, que, que esos alumnos que aparentemente parecen diseñados para ser tus enemigos y para fastidiarte el día, no lo son. O sea, son niños y niñas que tienen otros intereses probablemente y que y que tú estás ahí para ayudarlos. Entonces, eso. Muchas veces eh, el vivir tan rodeado de, de niños y adolescentes todos los días nos hace perder esa perspectiva de, de quiénes son, ¿no? que son menores y son muy vulnerables. Y luego a la familia, si, si, si ya la parte de familia, pues les pediría esa confianza. ¿no? Yo creo que que las decisiones que pueda tomar un docente pueden ser acertadas en algún caso y, y equivocadas en otro, pero se hacen siempre pensando que es lo mejor, eh, al margen de que pueda haber algún docente que, que esté un poco despistado. Entonces, si las familias confían en nosotros, todo nos irá mejor. Y si se hace algo que ellos no entienden, por favor, que vayan a los centros, que hablen con los profesores, que hablen con, la, con, la, con los equipos directivos, que se les darán las explicaciones, pero que confíen en nosotros, porque si trabajamos juntos, ellos irán mejor. Si trabajamos enfrentados, el que paga siempre es el más vulnerable
0: vocación sin lugar a dudas una de las palabras que también se menciona mucho en, en este libro de aula o jaula porque sin duda pues se vale rendirse y de repente decir no puedo más apartarte un rato o para siempre si uno lo, lo crea sin necesario pero también por qué no aspirar a premios y, y reconocerlos y y recibir ese aplauso de, de gente que, que está en un momento eh, como muy empático, ¿no? Con, con toda esa, esa labor de enseñanza. Te agradecemos muchísimo, a Tony Solano, que hayas estado con nosotros en Creando el Futuro. Eh, este podcast que... Pues, le damos a todo el mundo que quiera estar eh, reflexionando sobre la enseñanza que creo que es un tema que nos debe eh, preocupar y ocupar a todos y pues te agradecemos mucho tu tiempo te saludamos hasta Castellón mucha suerte mucho éxito te seguiremos escuchando y leyendo y pues gracias por, por estar con nosotros hoy
1: muchas gracias a vosotros muchísimas gracias
0: y a todos ustedes a esperarlos en el próximo episodio de Creando el Futuro aquí estaremos